0: La información y análisis de las noticias locales e internacionales. En perspectiva. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. En perspectiva.
1: Por los 107.3
0: de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Hoy es 12 de mayo del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitio de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Pueden también sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal 856 de Tigo Y en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra app que es gratuita, que se llama TuneIn Radio, Tune Radio. Todos nuestros programas quedan colgados en video en YouTube. Un breve repaso sobre las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, migrantes hacen fila para ingresar a Estados Unidos a medida que la política de la era pandémica se acerca a su fin. Los funcionarios están lidiando con un aumento de solicitantes de asilo, ya que el título 42 que permitía a los eh, agentes... Fronterizos retirar eh, rápidamente a las a los inmigrantes se levantó anoche a medianoche eh, esa información eh, ha sido pues titular en muchísimos medios internacionales el Washington Post titula los Estados Unidos ve una afluencia migratoria récord a medida que se levantan las restricciones fronterizas por la pandemia y la política fronteriza del título 42 utilizada durante la pandemia para impulsar rápidamente eh, a los inmigrantes que estaban en los Estados Unidos ilegalmente expiró a la medianoche, a esta medianoche.
3: No, ya el había el 60 mil personas esperando para cruzar en la sí, frontera. Impresionante,
2: impresionante los videos. El Wall Street Journal titula la afluencia de inmigrantes desborda la, fr la frontera con los Estados Unidos y México al finalizar el título 42, la medida fronteriza de la era de la pandemia que durante tres años ha servido como una herramienta de control fronterizo contundente para dos administraciones consecutivas, hizo eh, anoche eh, ya eh, su final. Y en Colombia, Pero, el eh, presidente Gustavo... El... Diga, Ruiz. Eh,
4: yo quería decir eso. Que Estados Unidos es un país que mucha gente envidia y lo quiere imitar. Entonces Estados Unidos lo que tiene que abogar, porque exista un mundo más justo. Que la gente no quiera parecerse más a, a, a Estados Unidos. No se escucha eh, bien, ¿sí? Porque la, no se escucha la, bien. La gente lo que está ahí en él. Ah, bueno,
2: entonces... Si no se escucha bien, disculpa, eh, eh, oiga en el Colombia el presidente... No, no, Petro, no se escucha bien, señor Murgas, hay que revisar el técnico que revise qué está pasando. En Colombia el presidente Gustavo Petro advierte que algunos conspiran para un golpe de Estado y dijo en eh, una cuenta de Twitter que lo utiliza después de lo que dijera un coronel retirado en el sentido de declarar, vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. El presidente Petro dice que les ator, aterroriza que acabemos con la impunidad. Mientras en México, la sentencia al agresor que atacó a una mujer con ácido, una mujer de 46, fue, can, fue condenado a 46 años de cárcel. Es la primera condena en América Latina que sanciona de manera ejemplar este tipo de ataques a las mujeres. Y en Brasil, eh, la brutal desigualdad en la renta del país, eh, y se observa que se reduce también el menor nivel en 11 años por el incremento de la paga a los más pobres en un país en el que el 17% eh, de la brecha entre ricos y pobres lo ubica a Brasil entre esa en esa posición <coughs> disculpen voy a cerrar las internacionales por otra información que se genera en El Salvador y es que el gobierno presenta una ley para retiro voluntario de empleados jubilados o pensionados por 25 mil dólares como techo máximo de pago. Esta mañana vamos a platicar con un distinguido invitado. Vamos a esperar que se conecte para platicar acerca del acontecer nacional. Eh, me refiero en esta ocasión al actual presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Crispiano Adames, quien hoy nos eh, distingue con su participación. Él es además eh, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático. Eh, estamos esperando que el doctor Adames eh, conecte a su cámara para eh, proceder a charlar con él acerca de la de la situación actual eh, país. Eh, doctor Cristiano Adames, eh, buen día, bienvenido, ¿cómo está?
5: Bien, bien, gracias. Ya está.
2: Usted anda en una gira por el interior,
5: ¿no? Y estamos, estamos en, en la provincia, Espérate, sí, es muy bien, no, no, tiene
2: que tocar nada, ¿eh? ¿sí? Muy bien. En la provincia, ¿No? ¿me dijo?
5: Estamos en la provincia de Chiriquí, en el día de ayer una gira que inició en el distrito de Barú y pues siguió en el distrito debugaba y ayer concluimos el boquete Hualaca
2: y dolega Bueno doctor Adamés, gracias por su tiempo usted está en una actividad frenética de, de visitar eh, eh, como dicen en el PRD el patrullaje doméstico creo que se denomina ¿no? El, el doctor Adames es el primer miembro del PRD que salió a anunciar su candidatura a la presidencia eh, de la república eh, y reitero eh, es un hombre con una trayectoria interesante dentro de la Asamblea. Doctora Dames, entremos en materia. Usted dijo una declaración que si en el año 2024 presentamos un candidato débil, condenamos a nuestra membresía a mínimamente 10 años en oposición. ¿A qué responde o profundicenos acerca de esa expresión vertida por usted, Doctora Dames? Bueno, hay un humor
5: a voces de pasillos. En el sentido de que el PRD. Y cualquier partido que ejerza una función pública ¿eh? en la región se ve engringado de, del desgaste que produce la misma máxima en las condiciones en que hemos logrado gracias a no superar el mundo que fue la crisis sanitaria producida por la COVID. Entonces, el, el partido del gobierno que es nuestro partido está asumiendo muchas de las responsabilidades de una gestión que a nuestro muchos de muchos grupos es fallida y por tal razón eh, el candidato o las candidatas que son opciones opción tendría necesariamente que internamente abarcar la mayor cantidad de expectativas en cuanto a unificar y rescatar mucha de la méxica del colectivo interno que se ve desmeritada y considera haber sido postergada o no tomada en cuenta. Por eso es que el candidato débil que vaya la, a las generales es un candidato que va en, montado en un tren directo hacia un probable fracaso electoral. Y en ese caso, a nuestro juicio, sería el ungido de gobierno en este
2: momento que es el actual vicepresidente de la República. Doctor Adames, eh, en eh, términos muy claros, diáfanamente claro, usted cuestionó eh, en términos bastante severos, el rol del Ejecutivo que dice que se ha desplegado en la regeneración del contrato, en la renegociación de contrato de minera Panamá. Eh, amplíenos ese concepto, doctor, por favor.
5: dos diría desde el presente año, cuando estuvimos en la apertura de, de, del último periodo de sesiones, nosotros advertimos que como Asamblea Nacional que nos corresponde constitucionalmente a revisar el contrato, aprobarlo o rechazarlo, nosotros no habíamos tenido absolutamente ningún informe final, toda vez que el gobierno no lo había creído conveniente e incluso nosotros habíamos designado dentro del proceso de negociación al presidente de la Comisión de Comercio para que fuera el representante del gobierno y en realidad nunca obtuvimos un, 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 un informe de cuál fue el acuerdo ese preliminar que después la minera cuestionó en un momento determinado. Y esa situación para nosotros era preocupante porque eh, este contrato eh, cubre una realidad sensitiva importante porque vendría siendo la segunda relación contractual más importante que, que pudiese tener este país después del canal de Panamá y su ampliación. Y consideramos que deberíamos estar cerca de cualquier tipo de... ...de decisión o de cualquier tipo de relación... ...hasta el día de hoy... ...pasada la consulta pública incluso... ...nosotros no hemos tenido absolutamente... ...ningún informe... ...ya me sé, objetivo... ...del nivel ejecutivo con referencia al mismo... ...y todo lo que manejamos son... ...situaciones preliminares... ...las consideraciones... ...de las organizaciones que han logrado entrar... ...o accesar a la, a la plaza... ...diva, Ágora... Y, y, ...y hacer sus respectivos análisis... ...pero absolutamente ningún otro detalle. Nos llama poderosamente la atención que en ese contrato haya disposiciones que permitan la ampliación de áreas de concesiones para exploración y para explotación futura que podría ser ligado a nivel fiscal nacional, pero en el mismo área local la correlación de hechos históricos con la concesión supuestamente o con el permiso eh, otorgado para muchas miles de hectáreas, a una empresa canadiense, Broadway, que hemos estado revisando desde el punto de vista eh, legal, nos llama poderosamente la atención que haya sido influido en una disposición del contrato de de ampliación de concesión de la minera Panamá. Y veamos a, al, al pueblo panamino para que le pongamos la lupa a lo que ahí se llama el molejón el molecón, allí donde se desarrolló la actividad minera de de Petajillas, que en ese momento está clausurado
2: geográficamente está en eh, en el área de que está explotando ahora mismo la empresa no
5: correcto eh, colindante. indante corresponde colindante. al corresponde a la a la supuesta con, con al, la, al permiso concedido por el futuro a una empresa canadiense para exploración y, el first cuanto
2: me está hablando first me la que usted está hablando
5: no, yo estoy hablando de Broadway, de empresa ah, pues. que, la gente, que el ejecutivo eh, le otorgó un permiso, no sé exactamente como 10 o un año, para hacer exploraciones en áreas colindantes que corresponden a, a situaciones derivadas del molejón donde, donde se des, de, desarrollaba la actividad de oro, de explotación de oro de, de la antigua operativa.
2: Doctor Adames Tengo un corte comercial ineludible el Doctor Cristiano Adames Nos está esta mañana Acompañando en directo desde la provincia de Chiriquí Donde se encuentra eh, en campaña Porque eres eh, uno de los aspirantes A ondear la bandera del PRD En las próximas elecciones del año 2024 Viene más aquí en su programa En perspectiva Un programa para la gente Inteligente
4: porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite. Recuerde, Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
1: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
4: Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa.
0: Inscríbete como miembro de mesa en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, La Patria, la hacemos contigo. En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: El doctor Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional. Aspirante a la candidatura presidencial por el partido de gobierno el partido revolucionario democrático nos conversa desde la provincia de Chiriquí a las preguntas que estamos formulando Camila, adelante
3: ya el ejecutivo hizo su parte hizo su negociación sometió el contrato por la consulta no vinculante de 30 días a la ciudadanía el proyecto va a ir a la asamblea del proyecto de contrato de Minera Panamá me refiero ¿Cuál es el plan de la Asamblea? ¿Lo van a apoyar sin parpadear y lo van a aprobar de una vez? ¿O, ¿O va a haber alguna especie de, de modificaciones, tomando en cuenta que ya hubo una negociación? Incluso hay grupos pidiendo que la Asamblea rechace el contrato. ¿Qué se ha hablado lo interno del, de, de esa institución?
5: Bueno, primeramente expresarle de periodista que la Asamblea no puede modificar el contrato porque dentro de sus atribuciones está solamente revisarlo para aprobarlo o rechazarlo en su conjunto entonces eh, por las voces que he escuchado de diversos compañeros eh, diputados eh, existirá un ambiente de profunda ocultación desde la comisión que le corresponda que en el caso particular viene siendo la comisión de comercio para que el mismo sea revisado tal y cual lo revisamos a finales del gobierno de Juan Carlos de Varela y lo rechazamos, eh, producto de que consideramos que el mismo era un continuismo del, del contrato ley original que eh, no tenía consideraciones en materia de regalías, ni tampoco en el desarrollo de las áreas aledañas y otras situaciones adicionales. Yo creo que vamos a revisarlo absolutamente Existen compañeros del área de la concesión, que eh, están profundamente preocupados por la incidencia ambiental que tiene el proyecto sobre la y también por la pobre repercusión eh, social y económica que tiene en los distritos fundamentalmente de Donoso y Don Marcos así que yo, yo siento que va a haber un, un programa de, de, de debate amplio en el cual la asamblea se va a abocar a, a tomar una decisión histórica si alguna yeah, eh. y, a, y aprovechando que
2: estamos
3: hablando de de la asamblea, nosotros hemos mencionado en este programa en reiteradas ocasiones, hemos criticado un poco la desconexión que parece haber entre los problemas del país y los proyectos discutidos en la asamblea. Probablemente el más ridículo de todos que hemos mencionado aquí es el de la exploración eh, a otros cuerpos celestes, no recuerdo es, eh, no recuerdo exactamente cómo es, pero se habla de el día del agrónomo, del día de, de tal y tal persona, pero los grandes problemas del país, sentimos nosotros, y no somos los únicos, de que no la Asamblea está, está desconectada de eso. Aprovechando que tenemos al presidente de la Asamblea, ¿qué, ¿qué responde usted a eso?
5: Bueno, que precisamente la democracia nos permite entender lo que es el, el debate en sí, también respetar el licencio, y respetamos su opinión, sin embargo, en el caso de, de lo que usted refiere del convenio, un convenio internacional... ...en el cual Panamá ha suscrito a nivel de, de, de un tratado internacional y nos corresponde simplemente por conducto de la Cancillería que lo presentó a la Asamblea... ...evaluar eh, la repercusión. Pareciera ser que hay cosas que no tienen impacto directo con la realidad nacional... ...pero hay cosas que están fuera de la realidad que sí tienen una consideración como el cambio climático y el cambio climático aquí nadie lo está eh, especialmente dando el seguimiento no obstante tenemos buenas pautas supuestamente ambientales nadie le está dando seguimiento y ese es uno de los desafíos del siglo XXI, XXI y que los científicos a través de esa hipertensión eh, pudieran corroborar una serie de, de situaciones que, que pudiesen presentarse y en el caso particular creo que sí ha habido proyectos de ley que la ciudadanía estima que no, no son los adecuados o convencidos, más sin embargo también hay otros como... ...el incremento del, al 7% del Producto Interno Bruto para la Educación Pública... ...que es un proyecto de, de mucha avanzada, de, de, de mucho contenido que yo veo que, que, que no ha sido tomado eh, particularmente en cuenta... ...y que va a repercutir a partir del, del 2024 el proyecto de conflicto de interés en la gestión pública... ...que es un proyecto de rendición de cuentas... Y, ...y no que esperamos a su o sea... ...que tenemos una variante en donde podemos disentir... ...opinar, verificar... ...y me parece que hay un conjunto de iniciativas... ...que sí son potencialmente eh, positivas para el país... ...y hay otras que, por lo menos hay gente que considera... ...que los festivales en el interior de la República... ...son un secundarias. secundario... ...más sin embargo, cuando usted vaya al área... ...y si eso repercute de tal forma en la economía circular... ...ellos consideran otra cosa porque si no, estos estuvieran sentados en sus, en sus balcones mirando para Panamá. A ver qué señal hay en Panamá.
2: Doctor eh, nosotros aquí propugnamos por una eh, cultura política democrática, pero sobre todo donde se vea y se conozca eh, que los funcionarios están eh, no únicamente por el desempeño del cargo, sino también en su debido momento por tomar eh, posiciones o posturas que demuestren un grado de, 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 des, de desprendimiento a sus propios beneficios, y me llama la atención, y no poco, que usted anunció que se acogerá a una licencia sin sueldo eh, no, no, no. mientras eh, esté en el momento de dedicarse a su campaña, o sea, durante el periodo de campaña, háblenos de eso, esa decisión que ha, nos ha sorprendido a, a no pocos, doctora Dames. Bueno, es una consideración que contempla el reglamento interno de la Asamblea.
5: Nosotros eh, tuvimos eh, la oportunidad de, de hacer el cierre porque era un cierre preliminar a los dos, a los dos años que tuvimos al, al, bajo la conducción de, de la presidencia de la Asamblea, pero la mayor cantidad de tiempo nos hemos acogido precisamente a esa disposición de tal forma que eh, primero nuestro suplente el que ha sufrido, el que ha sufrido, valga la redundancia, en nuestras actividades formales en la asamblea. Y nosotros hemos procurado alejarnos de la misma. Y nuestros nuestro, nuestro, eh, emolumentos, nosotros conversamos con, con una fundación particular eh, para brindarlos a título de, de, de donación para que ellos pudiesen seguir gestionando las obras respectivas en materia de salud que hacen. Eh, yo he tratado de vincularme eh, a título personal para evitar eso que pudiera ser una sinergia en mis aspiraciones o algo que la gente pudiese interpretar a, a favor mío. Sin embargo, el vicepresidente de la República no se ha separado del cargo y él sigue siendo el vicepresidente con mando y jurisdicción para tomar decisiones, para hacer el manejo que están desarrollando a manera de intimidación desde la gestión pública, desde lo más central del Ejecutivo hasta los regionales, porque eso es algo que usted puede determinar a nivel nacional el, 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 la intimidación sistemática y programada que han desarrollado sobre el colectivo por el solo hecho de, de pensar distinto. Entonces, eso, eso sí tiene la capacidad, más allá de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional no tiene esa responsabilidad ni presupuestaria
1: ni, 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 ni
5: vinculante como lo tiene el Ejecutivo sobre el funcionariado público Ustedes en el grado dice Pero que usted, ¿Usted ha presentado
3: el... alguna denuncia en la Fiscalía Electoral?
5: Sí, la Fiscalía Electoral se han presentado alguna denuncia con referencia a represalias que han, que han sufrido algunas personas por el simple hecho de, de pensar de manera afín con nuestra campaña debido a la están manejando nos llamó la atención que, que despertasen de, de un sueño o de un letargo recientemente pidieran eh, el posicionamiento de pruebas con referencia. Y ahí están las pruebas en donde se destituyen a personas que incluso tienen cargos institucionales de alta jerarquía en el, en el, en el colectivo político y que sin ninguna razón ni otra han sido removidos de su puesto eh, eh, en esa fase de, de, la, campa de la campaña preelectoral. Pero por eso te digo, alguien, hemos examinado la norma electoral de la nueva República de Colombia y de allá supone que todos los que tengan algún grado de rango político o jerárquico o vinculante se separan de sus puestos eh, mientras haya una contienda electoral porque presupone la, la utilización o de recursos o la utilización de influencias. Por eso que nos llamaban poderosamente la atención de que y en Colombia nos decían cómo es posible que, que usted o, o el vicepresidente todavía esté en su puesto. Yo creo que eso debe ser incluido dentro de una futura reforma electoral para impedir que haya un, una acción directa sobre los votantes.
3: Usted también ¿De ha denunciado rejuegos de poder dentro del, del mismo partido, el PRD, en el caso de las reservas. Usted fue muy crítico de eso y, y recuerdo haberlo escuchado decir que usted iba a ir a una primaria en el 8-3 eh, que es la curul que usted ocupa actualmente. Ahí hay cinco espacios, de los cuales uno está reservado. Eh, ¿cuál, es, cuál, cuál, es, ¿Cuál es su opinión de la manera en la que se ha manejado el tema de las reservas dentro del, del partido para las diferentes diputaciones?
2: Dos minutos, presidente de la Asamblea. Eh, pero,
3: no, no, no adelante. Contestar.
2: Por favor, dos porque,
5: minutos. Porque, y disculpe. Porque... Rápidamente, eh, el, el PRD fue el primero en implementar las primarias al final del año 90. Pues este mecanismo que se utilizó en esta ocasión fue un mecanismo absolutamente arbitrario, cuyo suya pretensión fundamental era, era obviar ese requisito democrático. Y por eso que la primera resolución que mandató el Comité Ejecutivo, logramos decidirla a nivel del Tribunal de Tratado, porque era un cálculo erróneo político y técnico sobre la capacidad de un partido de realmente presentarse en una primaria para fortalecer su unidad interna. Así que considero que el ánimo fundamental es obviar la primaria para manipular las acciones a nivel de los territorios y presentar una oferta electoral mediatizada como en efecto han seguido intentando después de nosotros haber logrado la desestimación de esa primera resolución del Comité Ejecutivo de cual yo formo parte.
2: Oiga, doctora Dami, le vamos a quitar unos minutos más. Sé que usted está en su campaña, pero tenemos un par de preguntas interesantes. Este es un programa que escucha a la gente pensante. Vamos a ampliar acerca de otros tópicos vinculados a su gestión como presidente de la Asamblea, pero sobre todo su aspiración a ser el abanderado del PRD en las elecciones del año 2024. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente. ¡Inteligente!
0: En Perspectiva Por los
1: 107.3 de Omega Estereo.
3: You already know H&R Block does taxes But you may not know You can get expert help in person or virtually Or that our tax pros average 10 years of experience You can even request the same tax pro every year And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp, 6674-1037.
1: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. 23 razones. Yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 4. Me brindan asesoramiento profesional en la selección de sus productos metálicos. Llámanos al 231 0455 o visítanos. Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
0: En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: mensaje para nuestro oyente, ¿De qué se trata, por favor?
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Bueno, estamos eh, esta mañana eh, conversando con el Presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Cristiano Adames, está en la provincia de Chiriquí, en campaña, él es el aspirante, uno de los aspirantes a la, a la presidencia de la República por el partido PRD en el gobierno. En este programa, doctor Adames, hemos sido muy severos en las críticas a la falta, primero, de disenso y segundo... Eh, otro factor para nosotros importante es los debates públicos, para que la gente conozca el pensamiento de los candidatos, que no sean personas que voten por una campaña publicitaria o por un discurso que fue escrito por terceros. Apostamos a conocer nosotros realmente cómo piensa intelectualmente el, el, el candidato a la presidencia de la República. Recientemente, se realizó un evento eh, organizado por el Comité de Elecciones del PRD eh, con una serie de entrevistas pregrabadas, ¿no? Eh, y se le denominó como un debate, pero usted es uno de los tres que se negó a asistir. ¿Por qué no asistió usted a ese, entre comillas, debate eh, interno, doctor
5: Adanes? Yo pienso que eh, era fundamental para medir la trayectoria política y la experiencia que de, deriva de la misma y también para poder as asumir algún tipo de decisión sobre la experiencia institucional que, que pueda que tenga cualquier candidato o candidata, que se produjera un verdadero debate. El debate es una confrontación de ideas, es una relación que, es que sale de, de, de una pregunta para, para una respuesta, eh, en el caso particular de esta aspiración con profunda proyección en política pública. Pero un debate no es un, no es un formato pregrabado, Uh -huh. No es un formato preparado, podría llamarse otra cosa, pero no debate. Y aparte, dado el esquema de manipulación, de presión y demás, eh, los organizadores del mismo, toda vez que una parte importante del Consejo Ejecutivo Nacional eh, tiene eh, una favorecencia hacia un sector, nosotros considerábamos que eso pudiera ser absolutamente utilizado de la forma inversa. O sea, ¿Quién pudiera? consignarse en lo que tú respondes, no es una situación que ya otro conoce y comienza en base a eso a responder. ¿Y quién, quién puede eh, considerar que lo que realmente se está preguntando es lo que eh, la ciudadanía quisiera conocer?
2: Doctor, permítame un segundito, me parece muy importante, para efectos comunicacionales, lo que usted está planteando, porque además usted agregó en su declaración, cuando se refirió, pues, al hecho de que eran entrevistas pregrabadas y usted habló de controladas, explíqueme ese concepto controlado de entrevistas controladas, ¿qué significa?
5: Entrevista controlada puede existir cuando cuando la sospecha, toda vez del accionar del actual champeones, de que pudiesen manifestarnos te tocas este día la grabación posterior a una persona, pero tiempo puede decir que él no tenga ya evitados las concesiones vertidas por, por nosotros y que responda en contravía o de cara a lo que yo acabo de, de expresar o nosotros en, el, en la supuesta grabación eh, eh, consideremos sobre una acción es muchísimo más fácil responder sobre un cuestionario desarrollado que sobre una expectativa general de qué es lo que puede formularse este y este personas. Aparte que los moderadores del mismo a nuestro juicio debieron haber sido muy ampliamente escogidos de diversas tendencias para poder realmente eh, calibrar el nivel de conocimiento, el nivel de actuación política y, 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 el, y, el, y ¿cómo el detalle que tenga el candidato con referencia a las preguntas. Pero si tú tienes una persona que nosotros no sabemos cómo la escogieron. No sabemos eh, cuál es el alcance de, 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 de su el o aquí está adherido, eso no es un debate. Entonces, eso lo puedo grabar en mi casa y mandarlo para que la gente eh, sepa más o menos lo que yo pudiera tener en mente. Entonces, eso no es un debate al estilo del PRD. El PRD está acostumbrado a que nos sentemos todos y que cualquier sector interno del partido, llámese de donde venga, eh, pueda expresar. Eh, esto, ¿Por qué es esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no
2: aconteció? ¿Por qué aconteció? Cuestionar es lo que está que cuestionen en forma directa, es su posición.
5: Sí, cuestionar abierto, o sea, okay. sin preguntas precisadas, sino abierto, porque ahí donde tú desarrollas la capacidad que tengas en base al conocimiento y la experiencia, okay. porque Camila. no puede ser absolutamente controlado, He escrito previamente
3: Diputado Dames, actualmente la asamblea se encuentra en receso y regresa el primero de julio, ya para su sí, último correcto. año. Correcto. ¿Quién suena para presidente de la, para la Junta Directiva de la Asamblea, para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente?
5: En realidad hay varias variantes que, que se están escuchando y no hay una definición porque la campaña ha, abocado, ha abarcado todo el tiempo requerido como para, para exhumar eso. Y entiendo que después del 11 de junio estaremos el Comité Nacional tomando una decisión en cuanto a la fecha. Hay muchas, suena el diputado eh, Torres, Ricardo Torres de Veragua, suena la diputada Zenobia Varga, la diputada Kaira Harding, el diputado Daniel Ramos de Pocles. O sea, hay diferentes opciones. Siento que cualquiera que sea tiene que ser una una de justicia que esté a nivel de los problemas del país en referencia inicialmente al contrato de ley minera porque nosotros tenemos que auscultar y revisarlo de manera acuciosa porque eh, digamos a la ciudadanía a que esté pendiente de cada uno de esos debates para que no haya un hay una en el siglo XXI firmado por un panamericano
2: Doctora, dame
3: No, eh... hay una complicación eh, yo estaba revisando la lista de, de postulados del partido y creo que todos están corriendo y los que no están corriendo son aquellos cuya curul ya está reservada entonces, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de tener a un presidente de la asamblea que, que también va a estar haciendo campaña en los últimos meses de, de su rol?
5: Bueno, eso es algo que uno no puede obviar porque el derecho a aspirar está en nuestro estatuto está en el código electoral y está en la constitución, así que eso no lo podemos cortar eh, siempre habrá uno que, que tenga esa responsabilidad viniendo del órgano legislativo. Lo importante es que acompañe de una Junta Directiva Cónsulas que pueda plantear ese esquema de puertas abiertas de, de, de reflexión absoluta de los temas nacionales que han de abocarse el último año. Región, que son siempre años difíciles, porque es el año donde ya eh, muchos dejan de creer, muchos dejan de obedecer y, y cualquier situación puede generarse un conflicto social. De, de gran Y Creo los últimos hombre.
3: días de su, de su gestión como presidente de la asamblea, en, en, en funciones con la asamblea andando, pasó algo llamativo y es que, no recuerdo si fue el último día de sesiones, había incertidumbre sobre lo que iba a pasar con la ley de ex, extinción de dominio, incluso el procurador Caraballo y el ministro Pino se encontraban en la asamblea y al final ni siquiera fue un tema de que los diputados votaron por rechazar, sino que hicieron un boicot. No fueron. Había un poco de gente encerrada en un cuarto en la asamblea, pero no fueron. porque ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue un desafío abierto a su autoridad en el momento, o es algo que ya se había hablado? ¿Qué pasó con eso?
5: Sí, lo desafío a mi autoridad no puede ser. Es desafío a la autoridad del pueblo, porque si tú no estás... En el recinto eh, parlamentario es una cosa A que si estés encuartelado dentro de un recinto de la asamblea Son dos cosas muy diferentes Ese desafío no es hacia mí Porque el tema era un tema de gran connotación y, y Desde el punto de vista del cine organizado Y tenía que tener un reflexivo o respaldo rechazo Con una posición, con argumentos como lo tenían quienes defendían que el proyecto debería abocarse A una realidad dentro del país Así que eso no es un desafío a mí, es una rendición de cuentas donde la ciudadanía va auscultando y viendo quiénes estaban favoreciendo en el Pleno, quiénes estaban en contra en el Pleno y quiénes estaban en Así que ese desafío es hacia el país, hacia la conducta general que debemos tener en cada uno de los debates y en caso particular en algo que significaba la limitación del brazo financiero de algo que vulnera los derechos de las futuras generaciones en este país
2: y en cualquier lugar. Doctora, una pregunta. Hay quienes comentan, eh, viendo este tema en perspectiva, ¿no? Sí. Hay quienes comentan, o no pocos dejan de comentar, que esto no ayudó a someter eh, a discusión en la Comisión de Salud el tema relacionado a la ley de medicamentos. ¿A qué se debe eh, ese tipo de falta de apoyo por parte suya, doctora Agamés?
5: Bueno, eh, ahí está una pregunta que, que, que nos indica que a veces, como siempre en la familia, en la profesión y en la política la comunicación es algo que debe ir por delante. Nosotros aprobamos el proyecto de ley que tiene que ver sobre la regulación que vaya, vaya la, la, la parte regulatoria del, de la modificación a la ley de medicamentos la ley 1 del 2001, ¿no? que aprobó esta asamblea hace tres meses hace tres meses la aprobó y era, era eh, el envío avanzado porque permitía mecanismos como lo que han adoptado otras latitudes de ley para que se generara un mercado interno que favoreciese eh, la demanda de la oferta desde el punto de vista de los precios para evitar los poligopolios y para accesar de manera regulatoria a los países de alto estándar. Esa norma fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero el Ejecutivo presenza... Al, al, al final de, de su aprobación fue otro proyecto que prácticamente coincide en muchos de los aspectos de las formas regulatorias que la Asamblea, eh, ¿cómo te digo, aprobó? Y, y de manera paradójica, y, y, ¿cómo te digo?, sur, sorprendente el ejecutivo beta el proyecto de regulación de la ley 1 del domingo actualizado. Eso, eso acaba de llegar a la asamblea hace una semana, estamos profundamente, concernado y sorprendido.
2: ¿A qué lo atribuye Porque, usted, doctor? Doctor, ¿a qué atribuye usted esa decisión tomada por el Ejecutivo?
5: A una carrera mediática, primero a una carrera mediática electoral que impulsa el presidente eh, llevando una supuesta mesa de diálogo. Que estamos preparados para, para debatirla puntualmente, para demostrar que lo que no sino queremos es que se, se perpetúe una acción de la mafia institucional para la compra a través de la ley 22. Y que, y que la seguridad de los medicamentos esté en cuestionamiento bajo la premisa eh, exclusivamente comercial estamos separados para eso y se debe que me imagino que el, que el señor que le la mesa el señor vicepresidente pensó que si la asamblea pudiera sacar una norma antes que él lo hacía como una competencia en realidad no lo hacía como una competencia lo hacía como una función que deriva de, 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 de sus atribuciones constitucionales eso es lo que resulta, porque esa norma era exquisitamente técnica y fue absolutamente eh, vetada por el Ejecutivo de manera, a equívoca. Y lo vamos a demostrar cuando inician las sesiones. Por esa razón, no se inició el, el debate de lo presentado por el Ejecutivo, porque había una norma que ya iba por delante que determinaba acciones con referencia a lo presentado por el Ejecutivo. Esa es la pura verdad. Y tenemos toda la evidencia como para demostrarlo prontamente.
3: Diputada, última pregunta. En 30 segundos, ¿cuál cree usted que fue su mayor logro en sus dos años como presidente de la Asamblea? ¿Y qué, cuál fue un gran pendiente? ¿Cuál considera usted que fue un fracaso de su, de su gestión?
1: Digo,
5: no hay fracasos eh, fundamentales, hay experiencias que uno toma para tomar las decisiones futuras. Creo que el principal logro fue eh, la política de puertas abiertas, en donde vinieron organizaciones de diversas. Eh, realidades nacionales en las cuales logramos puntos coincidentes. Creo que también se permitió que todas las bancadas tuviesen la capacidad de presentar sus proyectos, no solamente presentarlos sino aprobados. Y yo creo que la Cámara de Comercio, en el caso particular, puede dar fe y testimonio. Lo que digo también lo puede hacer el FONATO y muchas otras organizaciones que se vincularon con esa política de puertas abiertas, determinantes, entre las comisiones. hasta el tercer debate del pleno. Yo creo que eso es una experiencia que ojalá sea digo, dimensionada y, y, y que prosiga como una conquista de una asamblea que debe tener esa perspectiva de lo que es la democracia, que es el respeto al disenso y a la, 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 la ponderación de
2: la mejor ley. Doctor eh, Cristiano, dame gracias por hacer un alto en su campaña presidencial sí. para platicar con nuestra audiencia a nivel nacional. Aprovecho para, además de agradecerle su tiempo, de eh, desearle suerte pues, en su eh, actividad eh, para lograr ese objetivo que es gobernar este país. Que tenga usted un buen día, doctor Adama y disfrute, disfrute Disfrute, disfrute. Viene no, más salve. aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente pensante, la gente inteligente.
0: En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Ávidos de buenas noticias y qué suerte que cerramos la semana con un anuncio excelente y es que la República de Panamá va a ser la sede por quinta vez eh, de lo que se llama el Cybertech Latinoamérica que es un evento que está organizado por la Embajada de Israel, la Fundación Ciudad del Saber y Cybertech Global Events eh, que reúne a oradores nacionales e internacionales tenemos eh, aquí el gusto esta mañana en este programa En Perspectiva de platicar con el señor Eli Fasca, que nos va a dar mayores detalles acerca de este importante evento internacional. Señor Fasca, bienvenido y explíquenos eh, todo lo que tiene
6: que ver con esta iniciativa que califico yo de feliz. Claro que sí, muchísimas gracias por eh, darnos el espacio. Eh, Cybertech Latam lo que está haciendo es trayendo del mundo entero expertos que hablen sobre lo que está pasando en las tendencias de tecnología más importantes que hay hoy en día eh, y sobre todo centrado en tecnología israelí Cybertech se originó en Israel y ahora es un fenómeno mundial donde hay muchas sedes en diferentes partes del mundo y Panamá es la sede para Latinoamérica, es un evento donde esperamos más de mil personas es un evento gratuito eh, inclusive invito a todos los que nos están oyendo y viendo que se registren en Panamá cybertechconference.com y, y es un día entero lleno de charlas muy interesantes hablamos por ejemplo las vulnerabilidades que estamos viendo en los diferentes sistemas tanto eh, sistemas empresariales como sistemas eh, gubernamentales estamos hablando sobre cómo impacta la tecnología en los sistemas financieros en lo que son fintech y eh, está diseñado tanto para personas que saben de tecnología como las que no saben y quieren aprender más entonces es de verdad un evento que eh, uno puede conocer a, a todo tipo de empresas, todo tipo de aficionados y sentarse y oír de verdad charlas que muy pocas veces se pueden dar en Panamá.
2: Una pregunta, ¿tiene que ver con la seguridad cibernética, lo que usted me está diciendo entonces?
6: Cybertech se origina en lo que es ciberseguridad. Cuando uno habla eh, con un israelí, Cyber para ellos es ciberseguridad. Sin embargo, en Panamá se expande un poco el panorama y hablamos de tecnología en general y cómo impacta nuestras vidas. Hablamos uh -huh. mucho de, eh, como dije, eh, seguridad financiera o tecnología financiera eh, y hablamos de otros temas que eh, de verdad impactan al panameño y al eh, ser humano en, en todo tipo eh, de situaciones. Oiga, la Senacid está participando. Está participando Senacid, está participando la Autoridad para la Innovación Gubernamental eh, que ellos van a tener charlas eh, muy importantes con representantes que nos hablen sobre cómo el gobierno está eh, implementando esto. Eh, yo, como parte de la Cámara de Comercio Panamá-Israel, también estamos participando y hay muchos startups, o sea, pequeñas empresas que van a tener sus eh, pequeñas mesas y hablando sobre lo que ellos hacen. Entonces, uno también puede hablar ahí y está diseñado para eh, lo que llamamos networking, para conocernos, para hablar, para hacer citas, ...para eh, que sea algo muy productivo para las personas que van... ...inclusive estudiantes pueden ir... Eh, ...los que están interesados en tecnología... ...bienvenidos todos. O sea, es abierto al público entonces... ...el, el evento del 18. Es totalmente eh, abierto al público. Abierto al público. Eh, solamente regístrense... ...y es un registro gratuito... ...y es, comienza a las 8 de la mañana... ...y va toda, toda, todo el día... ...vamos a tener charlas muy interesantes. Camila.
3: Panamá durante la pandemia... ...se vio obligado a avanzar un poco hacia la hacia in, incluir la tecnología o implementarla en nuestro día a día vimos avances que no sé cuántos años habrían tardado eh, si no hubiera sido por eso dentro de la dentro de lo bueno que uno puede sacar de lo malo por ejemplo el vale digital que estaba atado a la cédula que yo por muchísimos años tuve ese QR en la cédula y nunca supe para qué para, o sea, qué tipo de, de, de utilidad se le podía dar eh, hubo avances con tema del teletrabajo aunque hay, ahora hay muchas empresas echando para atrás, pero, pero algo se avanzó en ese tema. ¿Qué obstáculos tiene Panamá para implementar, para, para mejorar las vidas de la gente, sea con transporte más rápido, para resolver problemas como el del agua, con tecnología? ¿Qué, qué obstáculos ve usted que tenemos bueno, y qué se puede hacer para superarlos?
6: Más, más que obstáculos, veo muchas oportunidades. O sea, Panamá tiene todas las herramientas tecnológicas para eh, hacer el cambio que quiera. El teletrabajo fue un ejemplo excelente de que rápidamente en Panamá se pudo implementar eso. Eh, todo lo que es la transformación digital avanzó muchísimo en, estos años, en esos años de la pandemia y la idea es seguir con esos avances y no echarlos para atrás. Vemos mucho la inclusión financiera, que eso es el vale digital, que eso son las herramientas como eh, YAPI, y Neki, todo eso, eso es muy importante, eso va a seguir eh, avanzando. Y estamos viendo ahora también eh, lo que va a ser el uso de inteligencia artificial para ayudar eh, a todo tipo de empresas a ser más productivas. Entonces, en realidad, Panamá no ve obstáculos. Panamá es uno de los países que más adopta la tecnología eh, a nivel de Centroamérica y tal vez en Latinoamérica es uno de los más rápidos. Eso sí conlleva, eh, sí conlleva un poco de problemas. Porque estamos viendo mucho más ataques cibernéticos que están llegando a las empresas y a las personas. Uno tiene que a ser gobierno más cuidadoso. También. Y a los gobiernos ah, también. Correcto, el gobierno, las empresas, las personas eh, están sí. siendo afectadas. Sí. Eh, esa protección es importante, eh, pero la idea de que la tecnología te puede ayudar y puede eh, habilitarte, eso es lo más importante aquí, que la tecnología es un habilitador, no un, eh, sí. no un obstáculo. ¿Y cómo hacemos
3: para que... La, para que... Haya, para que la gente no se quede atrás, por lo menos parte de la población, por ejemplo, es fabuloso que ahora tengamos la ficha digital para la caja de seguro social, excepto cuando uno llega a la institución y a veces no se la quieren aceptar, pero, pero vamos avanzando con ciertas cosas, pero hay personas, por ejemplo, los jubilados, o, o simplemente personas que en la escuela no les enseñaron estas herramientas tecnológicas, ¿cómo hacemos para avanzar sin dejar gente atrás?,
6: y esto es una campaña de educación que creo que eh, se ha implementado con diferentes niveles de éxitos en el país. Son dos temas, es la campaña de educación para enseñarle a las personas cómo usar esas herramientas, para qué se necesitan y por otro lado, es cerrar esa brecha digital y un esfuerzo muy importante es todo lo que son las infoplazas, todo lo que es la red digital gratuita, todo ese acceso gratuito eh, a internet, es lo más importante y, y hemos visto muchos esfuerzos de parte del gobierno y que se siguen eh, aumentando. Entonces, con la educación y con el acceso a Internet, es la manera de eh, cerrar esas brechas y darle la oportunidad a toda la población.
2: Hablé que es el quinto año que Panamá sirve como sede eh, de esta Cybertech Latinoamérica, no eh, de, los, de ese quinquenio, ¿qué beneficios hasta este momento se han visto eh, que ha dejado este tipo de actividades en nuestro país. Me lo dicen dos minutos,
6: si tan amable, señor Fasca. Claro que sí. Eh, Panamá fue seleccionado por su situación estratégica. Hay eh, muchas empresas que a través de Cybertech conocieron Panamá y que se establecieron en Panamá. Y también, como saben, hay mucha relación entre Panamá e Israel. Son dos países muy, muy afines y han habido muchas misiones, eh, delegaciones que han visitado Cybertech y que han mejorado las relaciones, inclusive hay muchos acuerdos gubernamentales que se han firmado o iniciado en Cybertech y que están trayendo beneficios al país en los próximos años, hablando de centros de excelencia, hablando de desarrollo de nuevas tecnologías, hablando de poner a Panamá en el mapa como un hub digital regional. Entonces, definitivamente que esto trae muchos beneficios al país y vamos a seguir viendo esto en el futuro. Bueno, el señor Elifazca, él es miembro de la Cámara de Comercio
2: Panamá y Israel, y nos, está, nos ha hablado acerca de un evento importante, un evento internacional que se va a realizar el 18 de mayo, donde nuestro país será eh, sede por quinto año eh, de lo que se denomina el Cybertech Latinoamérica, que es una actividad, un evento que organiza la Embajada de Israel en Panamá, además la Fundación Ciudad del Saber, y eh, Cybertech Global Events, va a tener oradores internacionales, y ofasca, ¿no?
6: Totalmente, la mayoría son internacionales, pero tenemos con un, eh, con un muy buen representación de Panamá. Okay, Le
2: deseamos mucha suerte en este evento y haberle nosotros servido a ustedes de plataforma de lanzamiento para que la gente participe. Señor Fasca, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Que la pase bien. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías. Sitios de deporte o de entretenimiento, te pide en perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos, que tenga un buen fin de semana.
3: Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.